0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Ja, es scheint nicht nur ein Trend zu sein, den man letzte Zeit beobachten kann, wenn es um die Programmatik von jüngeren und mittelalten Pianistinnen und Pianisten geht, sondern es scheint ein Ausdruck zu sein, dass man etwas ändern will in der althergebrachten Programmatik von Klavieraufnahmen und Konzertabläufen. Nicht erst seit gestern suchen die Künstler immer wieder nach neuen Konzepten, um die eingefahrenen Hörgewohnheiten und entsprechend auch die Spielweisen von Programmen zu durchbrechen. Nun scheint sich dies mehr und mehr zu manifestieren. Und das ist zum Teil auch genial. Und dabei ist es fast gleichgültig, aus welchem Genre die Künstler bzw. Pianisten stammen, ob aus dem Jazzbereich, aus dem Unterhaltungsbereich oder ursprünglich klassisch ausgebildete Pianisten sind. Schon seit langem suchen Künstler nach ihrem eigenen Ausdruck, nach dem Willen, die angestammten Konzepte, die seit Generationen die Konzertprogramme bestimmen, neu zu denken. Und eigentlich sind auch die Veranstalter, zumindest erklären sie alle das gleiche einmütig, interessiert an solch neuen Konzepten. Denn sie wollen ja auch eine neue Zuhörerschaft ansprechen. Doch wenn es dann zur Programmierung kommt, wenn ein Künstler das Standardrepertoire mit Neuartigem verbinden will, rücken viele, die neue Hörerschichten ansprechen wollen, davon ab. Dazu gleich mehr. Um eins direkt klarzumachen. Keiner der angesprochenen Künstler will mit der Tradition der großen Werke, der großen Komponisten brechen oder sie etwa negieren, wie dies die Komponisten nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland taten, die nach einer Stunde Null für ihren Ausdruck suchten und damit ein für das Publikum recht unzugängliches Repertoire schufen, das wohl niemals für die Ansprache der Emotionen sorgte. Ganz im Gegenteil sind die Konzepte nun eine Vereinnahmung von Tradition und dem Durchwirken dieser mit Neuem. Wenn vor vielen, vielen Jahren bereits ein Pianist wie Yuri Kane noch äh, seine eigenen Klangreisen mit Werken von Maler oder anderen Komponisten der sogenannten Klassik mit seinem Jazz zu verbinden verstand, war das etwas Besonderes. Nun aber kommen die Künstler und suchen nach Konzepten, in denen sie sogar improvisieren können, in denen sie Renaissancemeister mit Barockmeistern und Komponisten der Spätromantik bis zur Minimal Music verbinden. Oder sie nehmen sich die Freiheit heraus und gestalten in neuer Zusammenstellung aus den Werken eines Meisters eine neue Ordnung, um die Ohren wieder für die Besonderheiten einzelner so bekannter Werke zu öffnen. Man muss natürlich kreativ sein. Und die Generation, die nun an Pianisten heranwächst und die, die bereits Erfahrung gesammelt haben, ist es. Sie ist kreativ. Sie wollen ihre ureigenen Ideen in Programme gießen, um sich mit geschriebenen Werken oder solchen, die sie auch schon einmal selbst verfassen, als Künstler verwirklichen. Da wird immer noch hier und da die Nase gerümpft, wenn ein Klavierkonzert von einem Zeitgenossen oder soeben verstorbenen Komponisten auf dem Programm steht, da man doch gerne die Werke für Klavier und Orchester von Beethoven, Brahms, Mozart, Liszt oder Chopin hören möchte. Doch schon bei Heiden ist eigentlich Schluss. Denn die großen Romantiker sind es, die die Orchester immer schon im Repertoire haben und die Dirigenten kaum mehr Zeit opfern wollen, um neues Repertoire mit dem Orchester einzustudieren? Es sei denn, es geht um ihre eigenen Ideen an Orchesterwerken. Aber bitte doch nicht solche, die ein Pianist an sie heranträgt. Natürlich ist es hier wie bei allem. Ausnahmen bestätigen da die Regel. Wenn also ein Künstler ein Programm anbietet, bei dem er neben originalen Werken von Bach auch noch eigene Improvisationen anbietet, da er es kann, dann ist doch eine Programmierung im üblichen Kontext eines großen Saales dafür selten Platz. Oder wenn ein Pianist wie der in Australien geborene Anthony Romaniuk gleich auf fast allen erdenklichen Tasteninstrumenten vom Cembalo und Virginal über Hammerflügel und modernem Synthesizer ein Programm gestaltet, das alle Zeiten der Musikgeschichte umfasst? Wie soll da ein Veranstalter reagieren? Mit offenen Armen, wenn der Künstler über den Transport der Instrumente und deren Aufstellung über der, auf der Bühne spricht? Es gibt schließlich Grenzen. Gibt es die Wirklich in der Kunst? Auch der musikalischen Kunst? Oder sind wir nur zu bequem geworden, diese Grenzen, die wir gerne doch bitte schön einhalten wollen und sollen, zu durchbrechen? Bei Festivals durchbricht man gerne solche Grenzen, zumindest was den angestammten Konzertraum betrifft. Da geht man gerne nach draußen in eine Scheune oder ein aufgebautes Zelt aber in einer Konzertsaison neue Ideen zuzulassen, das scheint fast allen, die verantwortlich für den Musikbetrieb sind, zu widerstreben. Natürlich kann ein Künstler auch geschickt vorgehen, so machen es viele schon länger. Er baut Werke, die aus seiner Seele sprechen, die aber eigentlich keiner kennt, einfach in ein Programm ein, das ansonsten eher den Gepflogenheiten entspricht. Allein schon dieses Wort Gepflogenheit, was ist das denn, was bedeutet es? Das Lexikon sagt kurz, eine zur Gewohnheit gewordene, oft bewusst gepflegte und kultivierte Handlung. Oh mein Gott. Also, man baut dann ein Werk in einem vom sogenannten Repertoirekanon durchwebtes Programm. Ein Fingerzeig ist dies, aber kein Ausdruck von reinster Individualität, wenn der Künstler eigentlich etwas anderes spielen will. Natürlich sollte man geschickt vorgehen, bevor man ein Programm blindlings anbietet und sich wundert, wenn ein Veranstalter nichts davon wissen will. Man muss erklären, man muss überzeugen, man muss zeigen, dass man für das Thema, das Programm, die Werke brennt. Ich denke, dann lassen sich auch die konservativsten Veranstalter langsam überzeugen. Natürlich ist nach der Corona-Zeit die Zeit der Angst ausgebrochen. Das Publikum kommt nicht mehr wie zuvor selbstverständlich in die Seele und man muss natürlich als Veranstalter auch irgendwann wirtschaftlich denken. Aber vielleicht sind die neuen Konzepte, diese neuen Ideen des genreübergreifenden Repertoires, der Idee unter einem erklärbaren und nicht zwanghaft erstellten Motto, genau der Zeitpunkt, um die Struktur des Publikums zu verändern. Es braucht alles seine Zeit, das weiß ich. Aber man muss doch gefälligst auch einmal etwas wagen, wenn es um die Wirtschaftlichkeit geht. Ansonsten geht man unter. Das weiß eigentlich auch jeder Unternehmer. Warum aber fällt es Veranstaltern so schwer, neue Ausdruckswelten der Künstler zuzulassen, sie immer noch in die Ecke der früheren Programmierungen zu drängen, sie zu überreden, eine Art von Standardprogramm zu spielen? Nun, zum einen haben sie Angst vor dem Interesse des Publikums, was natürlich vorhanden ist, wenn es um neue Hörerfahrungen und Herausforderungen geht. Zum anderen aber kennen die meisten nicht die Werke, die ihnen da angeboten werden. Und umso eher sagen sie Nein zu einem Angebot. Das muss sich ändern. Denn immer mehr Künstler drängen auf ihren eigenen Ausdruck, auf ihre eigenen Konzepte, die weit ab von dem Üblichen stehen. Wann hat das eigentlich begonnen mit der Gepflogenheit? eigentlich erst als Interpreten genau solche wurden und nicht mehr selbst das Engagement verspürten, abseits der Kreativität im Spiel selbst natürlich, eine Kreativität bei Programmen und neuen Werken an den Tag zu legen. Die Bereiche, die früher üblich waren, als Komponisten noch ihre eigenen Werke auf dem Klavier vortrugen und mit alten Verbanden, splitteten sich auf. Ein Programm war dann eher üblich bei der zweiten Gruppe, mögen sie auch anderes behaupten, wenn es um die Programmgestaltung und die Schwierigkeit, ein tolles Programm zusammenzustellen geht. Man kann nur hoffen, dass diese neue Welle von Konzepten und Ausdruckswelten der jüngeren Künstler, von der Integration bislang unbekannter Werke in die Programme einzubringen, anhält das würde unsere Ohren öffnen. Denn gerade Zusammenhänge von Ungehörtem und solchen Werken, die wir so oft gehört haben, dass wir kaum mehr ganz genau hinhören, öffnen uns neue Hörwelten. Und wir alle können sie gebrauchen. Wir sollten also den Ideen der Künstler offen folgen, ihnen unsere Aufmerksamkeit schenken. Aber es sollten auch Konzepte sein, die einen Sinn ergeben, die nicht nur emotional dem Künstler folgen, sondern die für die Hörer etwas bieten. Ansonsten werden all diese Ideen bald schon wieder von den Marketingpropheten vereinnahmt und nicht mehr wirklich originell sein.